0: Radio X, Hörbox.
1: Über die sogenannte Balkanroute kommen Flüchtlinge via Griechenland, Bulgarien und Serbien nach Bosnien-Herzegowina an die Grenze zu Kroatien. Anstatt wie erhofft es über diesen Weg in ein EU-Land zu arbeiten, werden sie in ganzen Gruppen über die Grenze zurückgeschoben und landen durch die sogenannten Pushbacks in prekare Situationen in Flüchtlingscamps. Zwei Frauen sind dort an der bosnisch-kroatischen Grenze und schildern in dieser Sendung von ihren Erlebnissen und Beobachtungen. Die Heike Schiebeck vom Bürgerinnenforum Österreich hat dort Ende März mit einer Menschenrechtsdelegation die Lage, von der Flüchtling auskundschaftet. Zusammen mit der Irina, die an der kroatisch bosnischen Grenze als Freiwillige geschafft hat, ist im Mai 2019 die Sendung entstanden. Die Beiträge sind von der Sarah Pan zusammengestellt worden.
2: Agora Spezial. Zu diesem Beitrag begrüßen wir auch Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, weshalb wir in aller Kürze mit ein paar Worten Radio Agora 105,5 vorstellen möchten. Radio Agora 105,5 ist ein privates, nicht kommerzielles, freies Radio in Österreich. Seit 1998 sendet Agora in Kärnten und seit 2015 auch in der Südsteiermark ein zwei- und mehrsprachiges Programm. Einem umfangreichen Programmangebot für die slowenische Volksgruppe ist dabei ein besonderer Schwerpunkt gewidmet. Mehr über Radio Agora erfahren Sie auf unserer Homepage agora.at. Im Rahmen der Kooperation mit den Integrationswochen, die österreichweit vom 15. April bis 15. Mai 2019 stattfanden, gestaltete Agora eine Themenschwerpunktwoche. In deren Mittelpunkt stand die Integration von Flüchtlingen, Migranten und Migrantinnen und Asylsuchenden in Kärnten, die vor dem Hintergrund verschiedener gesellschaftlicher und politischer Gegebenheiten thematisiert wurde. Im Rahmen der Integrationswoche nahm sich Agora aber auch vor, auf die Flüchtlingssituation in Bosnien und Herzegowina näher einzugehen und über diese zu berichten. Die politische Aktivistin Imkerin und Bergbauerin Heike Schiebeck und die Aktivistin Irina aus Kärnten begaben sich im März 2019 nach Bosnien und Herzegowina, wo sie die Flüchtlingssituation hautnah miterlebten. In diesem Beitrag berichten sie sowohl von der gesellschaftlichen und politischen Situation im Staat als auch vom unverantwortlichen Verhalten der EU nach der Schließung der sogenannten Balkanroute. Nachdem
3: einige EU-Mitglieder ihre Grenzen geschlossen und sich mit einem Zaun umgeben haben, bleiben die meisten Flüchtlinge, die auf dem Weg in die EU-Länder sind, in Bosnien und Herzegowina stecken. Diejenigen, die es bis nach Kroatien schaffen, werden von der kroatischen Polizei und staatlichen Behörden zurück nach Bosnien abgeschoben. Besonders besorgniserregend ist die Flüchtlingssituation an der bosnisch-kroatischen Grenze, über die innerhalb der EU nur wenig oder überhaupt nichts berichtet wird. So sind zum Beispiel die bosnischen Flüchtlingslager Velika Kladuscha und Pichac durch schlechte Lebensbedingungen und mangelnde Sicherheit gekennzeichnet. Das bestätigen im Gespräch auch Aktivistin Irina und Imkerin und Bergbäuerin Heike Schiebeck. Irina war drei Wochen lang als Volontärin in Velika Kladuscher tätig. Heike war im Rahmen einer Delegationsreise nach Bosnien und Herzegowina unter der Leitung des Europäischen Bürger- und Bürgerinnenforums mit der Flüchtlingssituation konfrontiert.
4: Du bist noch immer sehr politisch engagiert. Ja, ich verstehe nicht, wie man nicht politisch engagiert sein kann, weil ich verstehe nicht, wie man nichts tun kann und weggucken kann. Wir haben den Klimawandel, der ist lebensbedrohlich für die Menschen und für die, das gesamte Leben auf der Erde. Wir haben die Biodiversität, die zerstört wird, ist auch lebensbedrohlich. Und wir haben Faschismus, der wiederkommt mit Rechtsextremen in der Regierung, mit äh, Ländern, die schon äh, die Grundrechte ganz massiv einschränken. Und ich, ich, ich finde so, wie auf der Balkanroute, die angeblich geschlossen ist, aber ist nicht geschlossen, wie da mit den Menschen umgegangen wird, birgt die Gefahr des Faschismus für unsere eigenen Länder hier. Also äh, die Schließung der Balkanroute birgt die Gefahr des Faschismus. Und das beunruhigt mich sehr, weil ich halt 14 Jahre nach dem Krieg geboren bin und mit dem Gedanken aufgewachsen bin, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, ist für uns im Blut drin, ja, so. Und jetzt sehe ich, wie, den Menschen, wie die Menschen geschlagen werden, wie die zurückgejagt werden, wie ihre, wie ihre Rechte auf Asyl überhaupt nicht respektiert werden und das finde, ich, das finde ich sehr, sehr beunruhigend. Und deswegen bin ich politisch aktiv, weil ich finde, wir können nicht einfach warten, bis das über uns hereinbricht, wir müssen versuchen, das zu verhindern, was da kommt.
3: Die Orte Bihać und Velika Kladuscha liegen im nordwestlichen Teil Bosniens und Herzegowinas. Von der Grenze zu Kroatien sind sie nur ein paar Kilometer entfernt. In Bihać leben rund 60.000 Einwohner und Einwohnerinnen, in Velika Kladuscha 45.000. In den letzten Monaten sind diese zwei Orte Zufluchtsstätte für ca. 5500 Flüchtlinge geworden, die nach der Schließung der EU-Außengrenzen in Bosnien bleiben mussten. Heike Schiebeck erzählt, was sie dazu bewegt hat, nach Bosnien und Herzegowina zu fahren.
4: Ja, ich habe das selbst organisiert, weil äh, zwei Freundinnen von mir äh, sechs Wochen lang in Velika Kladuscha, das ist an der bosnisch-kroatischen Grenze, ganz im Nordwesten von Bosnien, haben diese zwei Freundinnen freiwilligen Arbeit geleistet, weil sie gehört haben, dass dort äh, ganz viele geflüchtete Menschen festsitzen und nicht weiterkommen und unter, unter ganz, ganz schlechten Bedingungen dort leben. Und diese Freundinnen, haben, mit denen hatte ich dann Kontakt und ich habe darüber erfahren, was dort passiert und Insbesondere, dass die kroatische Grenzpolizei die Menschen, die über die Grenze versuchen, weiter zu flüchten Richtung Norden und Richtung Italien, diese Menschen zusammenschlägt, sie prügelt, ihnen die Smartphones zerstört und das Geld wegnimmt und sie zurückjagt nach Bosnien. Und äh, sie müssten eigentlich als Polizei diese Menschen registrieren, und wenn die Asyl ansuchen wollen, müssten sie diesen Asylantrag entgegennehmen. Und das machen die nicht. Und dann sind die wieder in Bosnien, in Vlidika Klauduscha oder in Bihać Und dort gibt es so provisorische Lager, die dann in aller Eile eingerichtet wurden. Und ich bin dann einmal hingefahren und habe so, wir haben so ähm, Kleider und Schuhe gesammelt und habe die hingebracht. Und äh, habe dann eben die Idee gehabt, dass wir als Delegation dahin fahren, um diese Zustände in diesen Orten also besser bekannt zu machen. Weil mich wundert, dass in österreichischen Zeitungen und Medien ganz, ganz wenig darüber berichtet wird. Ja. Wir hören viel über die Mauer, die der Trump baut äh, an der Grenze zu Mexiko. Aber hier zum Beispiel, ich lese den Standard jeden Tag und da gibt es über die Frage in Bosnien ungefähr alle drei Monate einen Artikel. Und ich finde das sehr wenig, weil die bosnisch-kroatische Grenze nur 250 Kilometer von der österreichischen Südgrenze entfernt ist. Und diese Grenze ist die EU-Außengrenze, weil Kroatien ist ja EU-Mitglied. Und die EU hat die, dieses, diese Vision von der Festung Europa, dass sie ihre Außengrenzen stark befestigt. Und die kroatische Grenzpolizei bekommt viel Geld, also im Zeitraum 2014 bis 2020, um diese Grenze zu befestigen. Auch Frontex, also die EU-Agentur für den EU-Außengrenzenschutz, ist dort äh, unterwegs. Seit Frontex dort agiert, kommen wirklich fast keine Flüchtlinge mehr durch. Und die Methoden, die dafür angewandt werden, sind völlig illegal. Also man bezeichnet diese Methode Pushback, also Rückschiebung, ähm, in Gruppen. Das ist, äh, das entspricht nicht äh, dem den europäischen Gesetzen und Rechten. Und äh, ja, ich finde, das muss man bekannt machen und das muss aufhören.
3: Die Flüchtlinge kommen auf der sogenannten Balkanroute nach Europa. Durch Griechenland, Bulgarien und Serbien hoffen sie, es in die EU-Länder zu schaffen. Die bosnischen lokalen Behörden und die EU-Kommission berichten von mehr als 24.000 Flüchtlingen im Vorjahr. Sie flüchteten zumeist aus Pakistan, dem Iran, Syrien, Afghanistan, Irak, Algerien, Bangladesch und Eritrea. Dem Bericht der EU-Kommission Migration and Borders Commission Awards Additional 305 Million Euros to Member States Under Pressure ist zu entnehmen, dass am Ende des Jahres 2018 Kroatien aus diesen Mitteln von der Kommission 6,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden. Dass am Ende des Jahres 2018 Kroatien aus diesen Mitteln von der Kommission 6,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden. Damit sollte das Grenzmanagement an den EU-Außengrenzen und die Uneingewaltungen geschränkte Einhaltung der EU-Auflagen verbessert werden. Konkret sollte die Finanzierung dazu beitragen, die Grenzüberwachungs- und Strafverfolgungskapazitäten von zehn Grenzpolizeistationen durch die Bereitstellung von Taggeldern, Überstundenentschädigungen und Ausrüstung zu stärken. Es wurde laut Bericht auch ein Überwachungsmechanismus eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle an den EU-Außengrenzen angewandten Maßnahmen verhältnismäßig sind und in vollem Umfang den Grundrechten und den EU-Asylgesetzen entsprechen. Bis heute beläuft sich die von der Kommission für Kroatien bereitgestellte Gesamtfinanzierung für Migration und Grenzmanagement auf fast 23,2 Millionen Euro. Zusätzlich erhält Kroatien knapp 108 Millionen Euro, die von der EU im Rahmen der nationalen Programme des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und des Fonds für die innere Sicherheit für die Jahre 2014 bis 2020 zugewiesen wurden. Obwohl Kroatien EU-Mitgliedstaat ist, verläuft die Schengen-Grenze nach wie vor zwischen Slowenien und Kroatien. Mit seiner Grenzpolizei schützt Kroatien die Grenzen zu Bosnien und Herzegowina, erlaubt den Flüchtlingen keinen Zutritt auf das Staatsgebiet und auch keine Durchquerung. Die Flüchtlinge versuchen trotzdem, die Flüchtlingslager in Bosnien zu verlassen, um nach Kroatien zu kommen. Mehrmals, immer wieder und immer wieder erfolglos. Dennoch wünschen sich diese Menschen in ein EU-Land zu kommen, weil sie sich erhoffen, dass es für sie dort doch ein besseres Leben gibt.
4: Na ja, die, die bosnischen Behörden, die schimpfen auch über die Kroaten, weil die Kroaten oder die kroatische Polizei steckt die einfach in einen Bus fährt mit denen an die Grenze und schmeißt die einfach raus in der Nacht und dann sagen die, ja, da ist Bosnien, geht zurück nach Bosnien. Und die stehen da irgendwo im Wald, mitten in der Nacht, oft mit Kindern, ja werden geschlagen und äh, haben Verletzungen. ja Und äh, dann gehen die irgendwie nach Bosnien zurück und dann die meisten lagern irgendwo draußen. Dann wurde Ende November eh sehr spät, wurden ein paar Fabrikhallen, leerstehende Fabrikhallen, äh, eingerichtet, äh, damit die irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, also das eine heißt Miral, das ist eine Fensterfabrik. Da hat der Fabriksbesitzer dann gesagt, ja, ihr könnt hier einfach diese Halle, eine riesige Halle, könnt ihr die Flüchtlinge reintun. Weil die Flüchtlinge haben dann nämlich protestiert und haben die Grenze besetzt. 200 Flüchtlinge haben die Grenze besetzt, dort bei Velika Kladuscha. Und es war kein Handel mehr möglich und die Autos sind nicht mehr durchgekommen. Und danach hat dieser miral Fabrikbesitzer gesagt, bitte, wir müssen die Grenze freimachen, die können da in meine Halle gehen. Und daraus ist dann in Miral in Vilika Kladuscha also dieses Flüchtlingslager entstanden. Und dann ist das IOM gekommen, das Internationale Organisation für Migration, das ist eine UN Organisation. Ähm, und die haben das dann so äh, notdürftig so eingerichtet, ja. Und da gab es aber nicht genug Wasser, nicht ge Möglichkeit äh, zu duschen beziehungsweise es gab einfach zu wenig warmes Wasser. Es war, die, ist die Krätze dort. Äh, wir waren dort drin. Äh, die Lagerleitung hat zwar behauptet, es ist alles gut. Die Leute bekommen genug zu essen, sie bekommen medizinische Versorgung, Krätze ist kein Problem. Aber gleichzeitig konnten wir mit den Menschen, die dort drin leben, also sprechen und die haben uns gezeigt, dass sie Krätze haben und die haben uns ihre ihre Verletzungen gezeigt von diesen Pushbacks, wo sie äh, geschlagen wurden und äh, wir haben die hygienischen also Zustände äh, gesehen dort ja. Also die behaupten nach außen, es ist alles gut und so ist nur ein Transitlager, aber in Wirklichkeit ist es ist es nicht nicht gut. Also medizinische Versorgung ist ganz schlecht. Es gibt dort einen Arzt, der ist äh, vier Stunden am Tag, glaube ich, dort von Montag bis Freitag ähm, äh, und der hat, gibt immer die drei gleichen Medikamente, haben, haben die gesagt. Und wenn am Wochenende ist niemand da, also da ist nichts. Und da war ein Zelt vom, vom Halbmond, also diese wie rotes Kreuz, ähm, roter Halbmond und da war nichts drin. Also war in dem Lager. Und das Lager ist geschlossen, wir durften keine Fotos machen. Die Flüchtlinge dürfen rein und rausgehen. die haben so eine Karte. Ähm, wir durften da nur rein, wir haben angesucht, eine, eine Genehmigung und die haben wir auch bekommen. Aber das, das ist von wem? Das ist die vorgesetzte Stelle in Sarajevo vom IOM, also IOM. Ähm, wir haben das sehr leicht bekommen, aber wohl auch, weil wir als o Europäisches Bürgerinnenforum eine eine Organisation sind. Ich kenne Journalistinnen aus Sarajevo, auch von Are You Serious? Ähm, die hat mir, hat dann den ganzen Bericht geschrieben für die Heinrich Böll Stiftung über die Lage der Flüchtlinge in, in Bosnien und Nijara heißt sie und die hat gesagt, sie ist noch nie in ein Flüchtlingslager reingekommen und es wurde auch nicht begründet, warum sie keine Genehmigung bekommen hat. Also Leute, die irgendwie so kritisch berichten, die äh, kriegen keine Genehmigung und wir kommen aus dem Ausland und deswegen haben wir das halt auch so offiziell äh, gemacht, dass wir, da, dass wir da rein können. Ja. Also das ist die Lage in, in, in diesen Lagern und jetzt ist noch verschärft, weil die Kantonsregierung, der Kanton heißt Unasana, äh, die Kantonsregierung hat beschlossen, dass nur 3.500 Flüchtlinge versorgt werden in ihrem Kanton. Es sind aber viel mehr. Und die anderen kommen nicht ins Lager rein. Das Lager ist jetzt nicht überfüllt. Ähm, sie haben dort immerhin ein Dach über dem Kopf und, äh, und äh, ein Bett. Ja. Äh, auch wenn es nicht jetzt, Besonders gute Bedingungen sind es trotzdem besser als draußen im Wald zu schlafen, wenn es kalt ist. Ja, draußen haben sie überhaupt keine keine Versorgung, kein Licht, kein Wasser, nichts, oder? Es gibt viele, die in leerstehenden Häusern auch campieren äh, oder irgendwo draußen äh, schlafen mh, in, oder in Ruinen oder so. Ja, also äh, jetzt jetzt werden keine neuen Flüchtlinge mehr aufgenommen. In dem Mira-Lager waren nur alleinstehende Männer. Sie haben die Familien weggebracht. Es ist eben die große Halle und dann gibt es auch noch Container. Und dann waren wir noch in Bihać. das ist 70 Kilometer weiter südlich. Da waren wir im Hotel Cedra, heißt das. Das ist ein leerstehendes Hotel, ein großes Hotel. Und das ist speziell ein Flüchtlingslager für Frauen und Kinder und unbegleitete Minderjährige. Und da war die Situation besser. Also da waren äh, ungefähr 50 Kinder. Erstmal war eine andere Atmosphäre, weil die Kinder da gespielt haben und rumgetobt haben. Und äh, dann also konnten wir auch uns frei bewegen dort. Wir konnten auch Fotos machen, wir mussten die Leute halt fragen. Also das ist auch normal. Und wir haben mit vielen dort gesprochen, die sich zum Beispiel mit den Kindern beschäftigen. Und Teenage Corner haben sie. Und sie, es geht jetzt auch, dass die Kinder in die Schule gehen können. Das, das war neu, dass sie mit dem Bus in die Schule gebracht wurden, ja. Also da, da war, die, war die Situation relativ also besser, ja.
3: So Heike Schiebeck vom Europäischen Bürger- und Bürgerinnenforum, die Ende März zwei Flüchtlingslager in Bosnien und Herzegowina besucht hat. Amnesty International berichtet, dass etwa 5.500 geflüchtete Frauen, Männer und Kinder in den kleinen bosnischen Städten Bichac und Velika Kladusha an der Grenze zu Kroatien festsitzen, wo sie ohne ausreichende Grundversorgung in verlassenen Fabrikgebäuden ausharren müssen. Bosnien und Herzegowina bieten ihnen weder den nötigen Schutz noch angemessene Lebensbedingungen. Sie wohnen in provisorischen Lagern, ohne warmes Wasser, ohne ausreichende medizinische Versorgung und ohne genügend Lebensmittel. Als die junge Aktivistin Irina von der besorgniserregenden Flüchtlingssituation in Bosnien und Herzegowina gehört hat, machte sie sich statt in den Urlaub auf nach Bosnien, um als Volontärin den Flüchtlingen zu helfen.
0: Genau, bin dann äh, mit einer Freundin gemeinsam dann relativ ziemlich spontan. Ähm nach Bosnien gefahren, von einem Tag auf den anderen, ähm, genau, weil wir einfach uns gedacht haben, wir können nicht auf Urlaub fahren, wenn wir wissen, dass es da so krass zugeht und wir müssen uns das anschauen und wir müssen schauen, ob sie uns brauchen und haben dann eigentlich vorgehabt, eine Woche zu bleiben, aber weil Hilfe so nötig war, sind wir drei Wochen geblieben und ja, wir, also wir sind runterkommen und kurz bevor wir kommen sind, wir waren in Velika Kladusha in der Stadt und auch ums Camp rum und genau. Und es, es ist so, dass es, es hat Strukturen geben, dort äh, die Flüchtlinge zu unterstützen, Grund zu versorgen mit Kleidung und Essen und so, halt das Nötigste. Und kurz bevor wir gekommen sind, sind diese Strukturen mehr oder weniger zerstört worden weil das eben kriminalisiert worden ist dass da ähm, hilfe geleistet wird und ähm, ausländische ehrenamtliche sind äh, des landes vertrieben worden und ähm, die die diese kollektive die da ähm, die strukturen aufgebaut haben sind sozusagen verboten worden weil es keine registrierten ngos sind und dann haben sie aber also sie versuchen ja schon länger sich in bosnien registrieren zu lassen als ngos das ähm, dauert aber ewig, weil uh, die Behörden nicht unbedingt interessiert, dass das schnell geht. Genau, und wir sind dann runterkommen und es war eigentlich sozusagen nichts da. Und wir haben dann unser bestes getan, das wieder aufzubauen oder provisorisch Menschen zu versorgen, also auf der Straße. Es, uns haben die Flüchtlinge ja die ganze Zeit angesprochen. Wir gehen durch die Straßen und da kommen sie sistra, sistra <lacht> und, und, und 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 sagen sagen sie brauchen Schuhe. Oder sie haben Hunger oder sie brauchen einen Schlafsack, weil ihnen kalt ist in der Nacht. Und dann haben wir schnell ähm, eben so angefangen, ähm, so Sachen zu verteilen auf der Straße eigentlich. Aber alles immer ein bisschen so versteckt, weil uns das eigentlich nicht erlaubt worden ist.
3: Wo habt ihr geschlafen?
0: Bevor wir kommen sind, haben alle Freiwilligen in so ein Freiwilligenhaus geschlafen, das von dem einen Kollektiv gemietet worden ist. Das ist aber eben kurz bevor wir kommen, dann halt irgendwie auch verboten worden, weil da ist die Polizei gekommen und hat gesagt, da ah, ihr seid Freiwillige, ihr dürft's da nicht sein. Und dann dann haben da haben, hat dieses Kollektiv halt auch Angst gehabt und deswegen haben wir zeitweise im Hostel geschlafen, genau und später dann ähm, selber sehr provisorisch im Kleidungslager auch ohne Strom und ohne Wasser und es war 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 schon eine sehr intensive Zeit, ja, genau. Also sicher hätten wir weiter im Hostel schlafen können, aber jeden Euro, den ich für Übernachtung zahle, kann ich nicht für Essen für die Flüchtlinge ausgeben. Also das ist, ist halt auch so, dann, dann schon lieber selber mit dem Schlafsack irgendwo und 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 mehr Ressourcen für die richtig wichtigen Sachen. Und und das hat sich in unsere drei Wochen unten hat sich sehr viel verändert. Also ähm, am Anfang haben wir versucht, die Kleidung, also es, es, es gibt ein großes Kleidungslager, ähm, haben versucht, es so zu sortieren, dass wir da schnell Zugriff drauf haben ähm, und dass wir da System reinbringen. Ähm, genau, und dann haben wir angefangen mit diesen wilden Verteilungen auf der Straße, dass wir einfach echt das Nötigste so schnell wie möglich ähm, verteilt haben. und ähm, kurz bevor wir dann abkreist sind, haben sich die alten Strukturen sind, haben sich wieder, haben wieder angefangen. Also es ist, es hat dann so ein Free Shop gegeben, der jeden Tag offen hat, ein paar Stunden und wo, ähm, wo es ein System gibt mit einer Registrierung und wo man sich dann ähm, Unterhosen, Socken und noch ein, zwei andere Kleidungsstücke holen kann. Ähm, zusätzlich hat wieder das Restaurant aufgemacht, wo ähm, jeden Tag eine Mahlzeit, eine warme Mahlzeit ähm, allen, die das brauchen, ähm, geben wird. Genau. Und, und das finanziert sich alles aus, aus Spenden aus verschiedenen Ländern oder von Stiftungen. Dann hat es Gott sei Dank wieder angefangen, weil das einfach sehr wichtige Struktur ist, um, um einfach systematisch ein bisschen was ähm, die Leute zu geben.
3: Bürokratische Hürden, unzureichende Rechtshilfe und beschränkte Verwaltungskapazitäten verhindern auch, dass potenzielle Asylsuchende eine Chance haben, in Bosnien und Herzegowina ein Asylverfahren zu durchlaufen. Unter anderem versuchen deshalb viele Flüchtlinge, die in Velika, Kladuscha und Bichac untergebracht sind, in andere europäische Länder zu gelangen, auch wenn dies mit hohen Risiken verbunden ist. Die, die sich auf den Weg begeben, werden an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien und Herzegowina regelmäßig aufgegriffen und abgeschoben, häufig gewaltsam. Ihre Asylanträge werden erst gar nicht aufgenommen, Heike Schiebeck erzählt.
4: Die eine Sache ist, dass, äh, dass es nicht stimmt, äh, dass die äh, Menschen nicht in Bosnien oder Kroatien bleiben wollen. Es wird immer behauptet, die wollen weiter, die wollen nach Deutschland, nach Österreich. Erstmal nach Deutschland und Österreich wollen, glaube ich, gar nicht mehr viele, weil das ist alles so restriktiv inzwischen. Dann sitzen sie da jahrelang in irgendeinem Heim und dürfen nicht arbeiten. Das hat sich ja auch herumgesprochen, ja. Also viele wollen halt nach Italien, wahrscheinlich auch, weil wenn man ein bisschen dunklere Hautfarbe hat, fällt man in Italien auch nicht so auf, ne? wie in Österreich, ne. Also der ganze arabische Raum, das ist ja doch auch dunkle dunkle Augen, dunkle Haare, ein bisschen braune äh, Gesichtsfarbe fällt auch nicht so auf. Ne? Und äh, was man tun kann, ich meine, das wäre mal das eine, dass äh, die EU äh, Druck ausübt auf das kroatische Innenministerium, dass sie Asylanträge entgegennehmen. Dass Menschen, die Asyl ansuchen wollen in Kroatien und dort bleiben wollen, dass sie das auch äh, machen können. Und in Bosnien ist kein EU-Land, aber könnte man auch äh, irgendwie auch helfen vielleicht, ja, allein zum Beispiel mit Übersetzern, die von Farsi oder Arabisch übersetzen, ja. Dann ist es, ist es ein Skandal, es ist ein, ein Menschenrechtsskandal, was die kroatische Grenzpolizei mit den Flüchtlingen macht, dass sie sie verprügelt und zusammenschlägt und in einen Bus stopft, wo sie fast keine Luft kriegen. Es sind richtig Foltermethoden. Also zum Beispiel wird im Winter dann die Klimaanlage eingeschaltet, so sodass denen noch kälter wird und die schlottern da drin oder sie werden an die Grenze zurückgebracht äh, und der Fahrer fährt so wild wie möglich, dass allen schlecht wird dann müssen sie sich übergeben im Bus und welche Methoden werden da angewandt? Das sind richtige Foltermethoden. Ja. Oder sie müssen barfuß im Schnee äh, gehen. ja. Das war im Winter auch. ja. Ja, äh, Und da äh, gibt es auch schon äh, Interventionen vom Europäischen Parlament. Also Melina Seitz aus äh, Zagreb hat gesprochen und hat diese ganze Situation äh, berichtet im EU-Parlament. Und es gibt auch EU-Parlamentarier, die einen Brief geschrieben haben an den Kommissar für Migration, ja, also es gibt da schon äh, Proteste, dass die EU äh, da auch ihre Verantwortung äh, wahrnehmen muss und äh, äh, in Kroatien schauen muss, äh, dass diese Zustände aufhören, dass diese illegalen Rückschiebungen aufhören, ja, und das ist auf der politischen Ebene. Ja, und das nächste ist dann, dass dass wir vernünftiges Asylrecht brauchen, ja. Asylrecht ist Menschenrecht, ja, und äh, dass man nicht alles kriminalisieren äh, darf, was das Asylsystem betrifft, ja, das sind alles, äh, äh, es ist alles Missbrauch, es wird immer von Missbrauch geredet, ja, das stimmt einfach nicht. Das sind wirklich Menschen, die geflüchtet sind, weil sie äh, in ihrem Land nicht mehr leben können. Es, ich glaube, es wird niemand, die Leute sind zum Teil zwei, drei oder vier Jahre auf der Flucht, es gibt Leute, die sind schon äh, äh, 20 Mal äh, zurückgeschoben worden, versuchen das immer wieder. Ich glaube nicht, wenn die zu Hause so gemütlich leben könnten, dann würden die das machen. Die Leute sind unterernährt, abgemagert. Zum Beispiel eine Sache ist, wir haben hier in Österreich Kleider gesammelt. Ich habe mich gewundert, warum nur Small und Medium? Wie ich gesehen habe, wie die Männer da aussehen, da habe ich verstanden, wieso. Weil die haben, manche haben 10 oder zwanzig Kilo auf der Flucht verloren, weil sie so schlecht ernährt sind, weil es so anstrengend ist weil sie kein Geld haben und die ganze Zeit zu Fuß gehen. Sind die Schuhe kaputt und sind die Füße kaputt, ja. Ich glaube nicht, dass jemand, äh, der ganz gut in Afghanistan leben kann, äh, sich auf so eine Flucht macht. Äh, und wenn es ihm gut geht in Afghanistan, wird er auch wieder zurückgehen, weil es einfach viel zu hart ist, diese Flucht, ja. Und das sind das sind einfach Geschichten, die 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 bei uns verbreitet werden, die äh, von unserer äh, Regierung von Strache kurz äh, wird Propaganda gemacht gegen Ausländer die ganze Zeit. Es ist rassistisch und ausländerfeindlich. Sobald ein Flüchtling etwas stiehlt oder etwas ein eine Straftat begeht, steht das tagelang in den Zeitungen. Ja, wie viele Frauen werden ermordet in Österreich von ihren eigenen Ehemännern oder in der Familie? Ja? ja ja von, und die Mehrheit ja und natürlich gibt es überall Leute die äh, gewisses kriminelles Potenzial haben aber das ist nicht bei den Flüchtlingen größer als bei Österreicher und Österreicherinnen oder bei bei anderen äh, Menschen aus anderen Ländern also und das wird das wird alles kriminalisiert ja und da ist die ganze Stimmungsmache das wäre auch etwas, eine andere Stimmung herzustellen, ja. Dass Menschen dorthin gehen, sich das anschauen, wie es da, wie es da zugeht, ist eine andere Sache auch. Humanitäre Hilfe ist auch notwendig. Das können wir auch hier, also von Österreich aus machen. Das haben wir auch schon, schon gemacht. Wir haben Medikamente gesammelt, Kleider. Es gibt eine ganz präzise Liste, was gebraucht wird, ja. Also XL braucht man nicht. Frauenkleider auch nicht. Es gibt nicht so viele Frauen. Aber es gibt eine eine ganz präzise Liste, was es an humanitärer Hilfe braucht, ja, und äh, das können, da können wir schon etwas machen. Und die, die Fragen bekannt machen, damit mehr Menschen also davon, davon Bescheid wissen, ist auch einmal ein erster Schritt, ja. Weil die Information ist, glaube ich, immer der erste Schritt, wenn man irgendetwas äh, verändern will, ja.
3: Die provisorischen Flüchtlingslager in Velika, Kladuscha und Bichatsch können wegen der hohen Anzahl der untergebrachten Menschen keine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung mehr gewährleisten. Volontärin Irina schildert die Gründe, warum so viele Flüchtlinge im Freien leben. Ohne warme Bekleidung im Winter, ohne warmes Wasser und Stromversorgung.
0: Die meisten, mit denen ich zu tun gehabt habe, leben nicht im Camp weil sie entweder nicht reinkommen oder nicht wollen. Und sie wollen nicht, weil, weil, weil sie, weil sie die Umstände schrecklich finden. Weil teilweise ist mir auch von Gewalt im Camp erzählt worden, ähm, und, und sie, sie leben lieber in, in so verlassene Rohbauten zusammen als als im Camp. Und ähm, das sind das eigentlich fast ausschließlich ähm, alleinstehende Männer. Mit einer Frau habe ich, hab ich mehr zu tun gehabt, weil ähm, die hat ähm, Diabetes gehabt und die hat nicht gewusst, wo sie ihr Insulin herkriegen soll. Und dann habe ich das mit ihr gemeinsam angeschaut, wo wir das jetzt herkriegen können und bin mit ihr ins Krankenhaus gegangen, weil sie auch gesagt hat, im Camp, also es ist keine Chance, dass sie im Camp versorgt wird.
3: Amnesty International veröffentlichte im März 2019 den Bericht Pushed to the Edge – Violence and Abuse Against Refugees and Migrants Along the Balkan Route, in dem die alarmierenden Lebensbedingungen der Flüchtlinge aufgezeigt wurden. Der Bericht dokumentiert, wie europäische Regierungen gewalttätige Übergriffe der kroatischen Polizei auf Asylsuchende bislang nicht nur ignorieren, sondern auch, wie sie durch die erhebliche Finanzierung der Grenzkontrolle unmittelbar beteiligt sind. Die EU-Regierungen tragen damit zu einer humanitären Zuspitzung an den südöstlichen Grenzen der EU bei, schrieb Amnesty International. Unsere Gesprächspartnerinnen Heike und Irina, die sich hautnah mit der Flüchtlingssituation in Bosnien und Herzegowina konfrontiert haben, berichten auch über die Kriminalisierung der Solidarität. Einige europäische Regierungen und auch bosnische Behörden versuchen, die freiwilligen Arbeit als kriminelle Tätigkeit darzustellen. Damit soll die Solidarität von Menschen mit den Flüchtlingen vermieden werden. Die Behörden erzeugen damit Angst unter den Menschen, die einander helfen wollen.
0: Dann hat es auch noch das gegeben, dass also so, sie haben dann so diese diese Visa eigentlich kontrolliert, was sie sonst aber nie kontrollieren. Also man braucht, nachdem man drei Tage äh, in Bosnien ist, muss man so eine White Card machen. Ich als äh, Touristin ähm, müsst zur so Whitecard haben und es war aber auch recht schwierig, weil weil wir eben im Hostel haben sie sich damit überhaupt nicht ausgekannt und haben das überhaupt nicht gewusst, wie das jetzt geht und 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 der Vermieter von 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 diesem Volunteershaus, der hat das auch nicht machen können, weil der Angst gehabt hat vor vor der Polizei, dass wir nicht da sein dürfen und und genau und dann haben wir eigentlich, wenn wir mehr oder weniger gezwungen alle drei Tage zur Grenze zu gehen nach Kroatien und wieder zurück was natürlich dann auch wieder sehr suspekt war und also wir haben wir waren ständig haben wir uns beobachtet gefühlt und haben haben die ganze Zeit Angst gehabt dass wir irgendwas machen was wo wir wo wir dabei erwischt werden was eigentlich obwohl wir nichts gemacht haben was eigentlich unserer Sicht nach illegal gewesen wäre Genau, und also bosnische Einheimische ähm, dürfen anscheinend helfen und das ähm, hat uns dann auch zu so einer Geschichte gebracht, weil ähm, einer dort eben Einheimischer war, der dann eher unter seinem Namen diesen Free-Shop wieder eröffnet hat. Die Geschichte ist, dass alle freiwilligen Helfer und Helferinnen, die dort sind, was nicht viele sind zurzeit, aber ja, Touristen sind, Touristinnen, die ihm helfen, weil er braucht Hilfe. Nicht, wir helfen nicht den Flüchtlingen, sondern wir helfen ihm. Das ist unsere Geschichte, wo wir versucht haben, uns dadurch zu schützen, was echt ein bisschen traurig ist, muss ich sagen. Bosnische Leute ähm, dürfen helfen, aber es ist auch ganz, ganz äh, schwierig, wo da die Grenzen sind, weil man darf auf keinen Fall jemandem eine Übernachtung geben, auf keinen Fall. Man darf niemanden im Auto mitnehmen. Oder vielleicht schon, aber dann, also es ist alles auch also undurchsichtig, was man darf und was nicht. Also in manchen ähm, Notsituationen haben wir manche Leute mit dem Auto irgendwo hingeführt, wenn sie zum Beispiel so stark verletzt waren, dass sie nicht selber gehen haben können, zum Camp. Wir haben sie zum Camp gebracht und haben aber Angst gehabt, dass wir, dass, 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 dass uns die Polizei aufhaltet und uns bestraft dafür, dass wir jemanden nach, also zum Camp bringen, obwohl die Person verletzt ist und haben uns dann teilweise in solche Situationen damit geschützt, dass wir das äh, per Video aufgenommen haben, diese Situation, wie es dazu zu kommen ist, wieso machen wir das gerade, um uns dann zu schützen, falls es zu irgendwas kommen wird. Und, und das ist echt schlimm, dass auch innerhalb, also bei uns und auch die, die Bosnier und Bosnierinnen ganz viel Angst haben zu helfen eigentlich und das, das, ist, das ist ein Skandal. Ja, das ist sicher das ist
4: ja eben, um Angst äh, zu verbreiten, dass die Menschen Angst haben, irgendwie dann Repressalien zu erleben, auf vielleicht einer ganz anderen Ebene, oder? Ich habe dem geholfen und dann, äh, ich tue was für die Flüchtlinge und die Einheimischen. Äh, haben dann andere andere Repressionen in ihrem Job oder ich weiß nicht wo. Ich wollte noch sagen, mit unserer Delegation vom Europäischen Bürgerinnenforum haben wir in Bihat auch im äh, Sicherheitsministerium einen Polizeinspektor getroffen, der interessanterweise dieses Rendezvous ganz kurzfristig äh, genehmigt hat. Und äh, In Inspektor Enes äh, vom... Office for Foreigners Affairs, also für die ausländischen Leute, und denen haben wir verschiedene Fragen gestellt, wie das, wie das gehen kann, dass ich jemanden, der Auto stoppt, nicht mitnehmen darf, ja. Dann hat er gesagt, ja, das sind Kriminelle, die missbrauchen hier das Asylsystem und die, die haben keinen Aufenthaltsstatus. Und deswegen, wenn ich einen Kriminellen im Auto mitnehme, bin ich selber kriminell. Ja, nur ist das Problem, dass das äh, der Staat nicht funktioniert in Bosnien. Die Leute nicht um Asyl ansuchen können. Sie kriegen einen Zettel, der zwei Wochen äh, nach zwei Wochen ausgelaufen ist. Der ist auf Bosnisch geschrieben, das können sie nicht lesen. Und das wird ihnen nicht geholfen, dieses Asylgesuch zu stellen, auf jeden Fall nicht vom bosnischen Staat. Äh, ein bisschen macht das äh, UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, aber auch nicht viel, ja. Und äh, deswegen werden die Leute in die Kriminalität gedrängt, also sie sind illegal weil sie gar nicht anders sein können als illegal und wenn ich einen Illegalen im Auto mitnehme, dann bin ich selber kriminell und dann haben wir gesagt, ja und wie sollen wir das erkennen, ob das ein Flüchtling ist, äh, muss ich jetzt, wenn ich jemanden mit dem Auto mitnehme, jedes Mal den Pass fragen, sagt er, ja im, äh, im Verdachtsfalle muss man den Pass oder die Papiere fragen, ja. Also das führt dann dazu, dass die Bürger und Bürgerinnen selber zu den Kontrolleuren werden und äh, äh, Spitzelfunktionen äh, äh, erfüllen, ja, äh, und die Leute ausforschen. Ja, so, zu so einem Klima führt das.
3: Im Frühling 2019 besuchten Irina und Heike zwei Flüchtlingslager in Velika, Kladuscha und Bichac in Bosnien und Herzegowina, um einerseits vor Ort zu helfen und andererseits, um die prekäre Lebenssituation der Flüchtlinge aufzuzeigen. Heike erinnert sich an ihren ersten Abend.
4: Wie wir, wie wir gekommen sind am Abend, äh, da war irgendwie der erste Eindruck dort, es war Frühling, die Bäume haben schon zum Teil geblüht, ja. So eine angenehme Frühlingslandschaft und du siehst äh, immer so Trupps von acht bis zehn Männern mit Rucksack und Schlafsack unter dem Arm, siehst du, siehst du Richtung Grenze ziehen. Und das fand ich auch erstaunlich, ja. Das war ganz offensichtlich, dass sie versuchen, äh, über die grüne Grenze zu gehen und da ist, da werden sie nicht dran gehindert, ja. Das ist ja auch und dann gehen die Kinder, also die Schule ist dazu eingerichtet, die einen Kinder haben oder Jugendliche haben Vormittagsunterricht und die anderen haben Nachmittagsunterricht. Und da siehst den Berg runtergehen, die, die Jugendlichen, die von der Schule kommen und in die andere Richtung ziehen, die die Flüchtlinge äh, Richtung, Richtung Grenze.
3: Trotz der systematischen, rechtswidrigen und oftmals gewaltsamen Abschiebung tausender Asylsuchender und Flüchtlinge aus Kroatien probieren diese Tag und Nacht immer wieder die Grenzen zu Kroatien zu erreichen und zu überschreiten.
0: Also wir sind öfter ähm, mit dem Auto von Vilika Kladuscha äh, Richtung Camp gefahren und ähm, ganz oft äh, am Abend sieht man Leute, die eben zurückgeschoben worden sind und die sich am Abend in der Nacht wieder zurück auf den Weg ins Camp machen. Und auch viele Familien, die um eins in der Nacht mit ihren Kinder, zehnjährigen Kindern, die eigentlich schon längst schlafen müssten, da in der Nacht gehen zu lassen. Und man darf es nicht. Man hat Angst, weil man darf es nicht. Das ist echt, also das ist humanitär, das ist es echt krass.
3: Menschen, die vor bewaffneten Konflikten, Gewalt und Verfolgung von zu Hause fliehen, werden auf dem Weg nach Europa von der kroatischen Polizei laut Heike Schiebeck verprügelt, behaupt und in prekäre Verhältnisse nach Bosnien und Herzegowina zurückgeschickt. Die Europäische Union duldet damit auch die Nichteinhaltung der eigenen Vorschriften im Rahmen des Flüchtlingsschutzes. Die humanitäre Krise wird größer. Wir ignorieren sie, solange sie uns nur nicht persönlich erreicht.
4: Ich bin wirklich der Meinung, dass diese Methoden, wie hier mit Menschen umgegangen wird, dass das, dass diese Grenzschließung auf dem Balkan, die ja nur dazu führt, dass die Menschen immer größere Risiken und immer schwierigere Flucht eingehen und immer lebensgefährlichere Dinge unternehmen, also wie übers Mittelmeer mit irgendwelchen Booten zu kommen oder dort sich irgendwie durchzuschlagen, ja, wo sie auf der Flucht dann sterben, ja, unterwegs dass diese äh, Festung Europa und diese Schließung der Grenzen, dass die die Gefahr des Faschismus birgt, auch für unsere eigenen Länder. Und ich finde, das ist eine Warnung, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen, mit der EU, mit Europa, in welche Richtung will, will Österreich gehen. Ähm, ich glaube, dass äh, auch in den 30er Jahren äh, bevor der Faschismus kam, äh, nach Deutschland und nach Österreich und in andere Länder, hat man das auch nicht so wahrgenommen und konnte sich das nicht so vorstellen. Deswegen meinen manche Leute vielleicht, dass ich übertreibe. Aber ich glaube, das können wir uns in der Geschichte anschauen, wie so etwas funktioniert. Und dieser Rechtsrutsch, den es da gibt in Österreich mit dieser Bundesregierung, der, der ist von Tag zu Tag. Und die äh, Dinge, die hier passieren, äh, die Grausamkeiten, die passieren, ja, die Unmenschlichkeit, äh, an die gewöhnen wir uns dann mit der Zeit. Und zuerst trifft es halt die Ausländer, die Flüchtlinge, die äh, religiösen Minderheiten und dann äh, trifft es die Nächsten und die Nächsten und dann trifft es alle und dann trifft es auch uns. Und äh, es ist sehr kurzsichtig zu denken, es betrifft mich ja nicht, ich kann ja in Ruhe weiterleben, also brauche ich nichts zu tun. Ich glaube, wir müssen den Anfängen wehren, Wehre den Anfängen.
3: Der Flüchtlingsweg durch Bosnien und Kroatien in die Europäische Union wird immer mehr frequentiert, vor allem nach der Schließung der ungarischen Grenzen. Durch eine erhebliche Finanzierung unterstützt die Europäische Union die Grenzkontrollen und ist deshalb unmittelbar am Aufbau eines Sicherungssystems beteiligt, damit Flüchtlinge zukünftig nicht mehr in die EU-Länder einreisen können. Sie bleiben jenseits des mediterranen Meeres oder finden sich wenn sie die Überquerung überleben, in provisorischen Lagern, unter schlechten Lebensbedingungen am Balkan wieder. Sie dürfen nicht weiter. Es scheint so, dass Bosnien und Herzegowina ihre Endstation ist.
2: Über die Flüchtlingssituation im Frühling 2019 in Bosnien und Herzegowina berichtete Radio Agora 105,5 im Rahmen einer Themenschwerpunktwoche im April dieses Jahres. Gelesen haben: Dorian Christoph und Tomas Verdeu, Musikauswahl und Zusammenstellung: Dragan Janius, Sendungsgestaltung: Sarah Pan.
1: Eine Hörbox zu der Flüchtlingssituation in Bosnien und Herzegowina an der Grenze zu Kroatien aus der Perspektive von zwei Frauen aus Österreich, die vor Ort waren. sind. Die Sendung ist ursprünglich in einer zweisprachigen Version ausgestrahlt worden, auf Deutsch und auf Slowenisch. Und eine kleine Anmerkung: Die mehrmals erwähnte Regierung Kurz in Österreich ist seit dem Mai 2019 nicht mehr an der Macht. Blick von draußen die Flüchtlingssituation in Bosnien und Herzegowina. Eine Produktion von Radio Agora aus Kärnten. Für Radio X Rebecca Häusl.
0: Herr Immer am Samstagnachmittag am 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am 10. Uhr, hier auf Radio X.